0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tú entrevistas.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvana Armentano y esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. ¿Sabías los beneficios de la intervención temprana para derribar o extinguir o bien aminorizar los efectos del autismo en tu niño? Con autismo, sabías que hay diferentes técnicas que pudieran ayudar al niño a superar todos los efectos contrarios del autismo. Para eso vamos a hablar con la licenciada María Isabel Reyes, que nos va a presentar su experiencia propia y, nuestro, y los consejos más importantes para poder realizar la intervención temprana. Hola María Isabel, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes mi profeta Silvana, gracias por la invitación, gracias por traerme aquí a compartir un poco de lo que de mi jornada, de mi journey con Nicolás en este tiempo, en estos años, y también eh, poderle um, ayudar de alguna manera a tu bella audiencia.
1: Claro a, que sí.
0: Cualquier cosa que nosotros podamos, estamos aquí a la orden.
1: Así es. Y bueno, María, eh, lo primero que sale, tú sabes, es la experiencia personal, tú, eh, tu experiencia como mamá de un niño especial, y cuál fue tu reacción cuando recibiste el diagnóstico? Pues sabemos que ahora esas cifras han aumentado, las estadísticas cada vez son mayores y más alarmantes, sabemos que dentro de un grupo de 36 varoncitos uno pudiera tener autismo, así que queremos alertar a las mamás y a los papás que ven a sus hijos hacer algunas cosas que no están acostumbrados y queremos saber ¿cómo se pudieran preparar para recibir ese diagnóstico? ¿Cómo tú reaccionaste al diagnóstico?
0: Bueno, eh, primero que todo, eh, nosotros eh, empezamos como a notar ciertas cosas en Nicolás como el speech, ¿no? Fue como nuestra primera, eh, como red flag que dicen, ¿no? Es fue la primera parte que nos llamó la atención, su speech, los sonidos no estaban tan ahí. Entonces fue cuando yo decidí, eh, hacerlo consultar por Early Steps de Brauer. Early Steps empezó a, a, a hacerme un proceso eh, de, um, de los test y en esos tests pues le hicieron de lo que era la parte motora, motor fino, motor grueso eh, y luego entonces ya al final en Early Steps eh, tuve una entrevista con el psicólogo con un psicólogo que trabaja para el steps y también tenía su propio centro de terapias, y entonces ahí ya él como que le hizo su evaluación psicológica y nos dio los resultados. Eh, eso fue una mañana en donde nosotros eh, estábamos con mi esposo, nosotros pues naturalmente ya él había tomado algunos test y uno se fija en la reacción, ¿no?, de, de las personas de que le están haciendo los, los, uh, los test y los diferentes eh, exámenes, pues. Y entonces eh, ya uno sabe que más o menos algo no está correcto. Eh, y ya cuando nosotros estuvimos en esa entrevista con el doctor David Lubin, que fue el psicólogo que nos dio los resultados como tal, pues ya eh, nos dijo, bueno, su hijo está en el espectro del autismo, pero eh, eh, Realmente nos dijo que tenía un diagnóstico de PDD. El PDD es un, es un diagnóstico que significa Pervasive Development Disorder y no Otherwise Wise Specify. ¿Eso qué significa? Que no reúne toda la criteria para tener el, el diagnóstico total de autismo, eh, pero que tiene muchas características, pero que muchas de ellas no, y no reunía las características completas. Eso eh, no, ese diagnóstico pues no era como suficiente para el seguro, ¿no? Esos diagnósticos eh, no eran completamente como completos, como completamente eh, que fueran suficientes pues para, para manejar lo que era el tema de las terapias. Bueno, entonces eh, la reacción de nosotros aquí en aquella mañana con mi esposo, porque me acuerdo tanto como si fuera ayer. Y de me esto, imagino. Esto ya hace 13 años. Uh -huh. eh, nosotros, el doctor cuando nos dio eh, pues la noticia de los resultados, eh, claro, yo quedo como en shock y yo no miré la cara a mi esposo. Yo quedé como en shock, me quedé como así, dicen, petrificada y entonces um, luego ya como que yo fui digiriendo diger, la noticia como en el carro. Cuando ya terminamos toda la entrevista y íbamos en el carro es donde vino esto. La, la el grita,
1: llanto claro.
0: el llanto, el darme cuenta de lo que estaba pasando y yo siento que como que él hablaba y, y yo lo digo porque yo sé que muchas madres se identifican pues de, de conmigo de esta manera, cuando inicialmente recibes como dicen el pal de agua fría entonces como que esa es como la reacción natural de nosotros como seres humanos no, no es uh -huh. algo que, que le pasa a, a, es decir, que es algo extraño que suceda, no es, es, somos seres humanos y claro. cuando um, empiezo yo a llorar en el carro y empezamos a hablar con mi esposo, dijimos, bueno, y mi esposo pues al fin y al cabo como, como, como jefe de la casa, eh, como profesional también que es, pues dijo, bueno, vamos a em empezar a tomar acción. Entonces eh, empezamos a, primero que todo, ya nosotros teníamos early steps porque ya habíamos hecho un proceso. Nosotros habíamos empezado con early steps cuando Nicolás tenía 16 meses, eh, que fue cuando in, 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 inicialmente pues empecé yo como a, a que le hicieran sus tests y para cuando ya pasó todo ese proceso de test, ya habían pasado como unos Cuatro meses yo iría más o menos. O
1: sea que ya Nicolás tenía como dos años.
0: Dos años, correcto. Ya a los dos años... Y
1: déjame interrumpirte y perdón porque dijiste ya. algo muy importante. A los 16 meses ya él llevaba intervención temprana y pese que tú habías visto varias señales, eh, todavía te dio el shock cuando el, el doctor uh, te da el diagnóstico, pero... Se puede, ya la mamá, tú, eh, ¿se puede dar cuenta tan temprano? O sea, tú te diste cuenta, 16 meses ya el niño tenía terapia. ¿A qué edad la mamá puede ver esos signos, no? O sea, ¿cuándo tú te diste cuenta que algo que no estaba del todo conocido para ti empezó a suceder en Nicolás?
0: Bueno, eh, primero que todo, yo creo que nosotros como madres eh, pienso que de que son bebés. Podemos ir notando ciertos milestones, que llaman, que no están completos, ¿verdad? Eh, ciertas cositas que como que, que, y que, y que uno, aunque uno piense que no, 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 eso lo va a, a ir como desarrollando, no. A la primera que tú veas que algo, que son tenis wrong, inmediatamente consultarle al pediatra. Y si ese pediatra no te pone atención, pues ve a otro pediatra. ¿Por qué? Porque es que la intervención temprana es como la llave del asunto, o sea, primero Dios y luego la intervención temprana, claro. porque en acción hay que moverse. O sea, en esto, cuando, cuando viene esa intervención temprana, se le puede cambiar muchas, muchos, muchos uh, eh,
1: caminos. Patrones, claro. Sí,
0: bonito, muchos
1: sí. patrones de conducta se pueden eh, redirigir sí. rápidamente y extinguirlos. Pero, María Isabel, ¿cuál fue el primer signo que tuviste, Nicolás, que te llamó sí. la atención?
0: Sí, lo del speech era uno que yo no el notaba.
1: habla que perdió el habla
0: el habla yo no notaba sounds yo no notaba pues ni siquiera alguito to de los babos algo así eh, de repente este también el hecho de que un después como del añito empecé a notar que Nicolás como que se me quedaba como elevadito mucho tiempo elevadito como como
1: qué significa elevadito
0: pues, era que él él sí él de repente como que, para no decirlo así, yo lo sentía como que él no estaba presente.
1: Ah, muy bien, claro, en otro mundo.
0: Sí, y, que, y es algo que como padre, nos, nosotros no nos gusta pues declarar eso, ¿verdad? Pero efectivamente fue de las cosas que, de hecho, fue lo primero que yo le dije a la primera persona que me entrevistó para empezar el proceso de Eli Steps, que me decía, ¿por qué lo traes acá? Y, y justo esa fue la palabra que yo le di a él, no porque yo a veces lo veo a él muy inocente yo de lo que era el autismo, porque déjame decirte, yo no estaba documentada en nada, era mm. algo que yo tenía, eh, Nicolás tiene su hermanita Isabela y lo que se llevan ellos de distancia de edad es un año y cinco meses, así que yo no era pues como dicen la mamá experimentada que podía hacer comparaciones muchas, pero eh, yo sí le dije a ella, yo noto que él se, se, se está como fuera de este mundo. Fue wow. justo la palabra que usé y es justo la palabra que, pues.
1: No claro, se... sí, no, y que generalmente los papás y mamás vemos eso, María Isabel, de que no los vemos integrados a lo que está pasando, los vemos que están aislados, que no se conectan, ¿no es cierto?, con lo que está pasando en la realidad. Y, y entonces dijiste que entraste en esa acción, aparte de Early Steps, que es un, um, un servicio del gobierno para los niños hasta los tres años, okay. que, usted, que es gratuito para todo niño, no importa su condición, eh, su condición um, si tiene ciudadanía o no tiene ciudadanía, todo niño puede recibir este servicio gratuito de las evaluaciones del gobierno, por lo menos aquí en la Florida, y se llama Early Steps. Lo voy a poner ahora aquí abajo para que ustedes lo puedan buscar y lo buscan básicamente Early Steps y lo buscan en Google y ahí les va a aparecer la información. Hasta los tres años... Todos esos servicios, terapia conductual, terapia del habla, terapia física, terapia ocupacional, eh, la parte psicológica, los test, es completamente gratis. Cuando el niño cumple tres años, se acabó ese servicio. Así que mamás, no te cuesta absolutamente nada ayudar a tu hijo a recuperarse. Y aquí tenemos un ejemplo viviente que María Isabel empezó antes de antes de los dos años y ya a los 16 meses el niño ya tenía sus evaluaciones y su tratamiento andando. Oye. Entonces, aparte de Early Steps, ¿qué más tú hiciste en esa acción que tomaron inmediatamente? Que felicito a tu esposo porque de verdad que se puso las pilas y se puso a trabajar, no tuvo problema con su identidad, no tuvo problema con negación, se puso a trabajar. Buenísimo. Exacto. Contanos.
0: Correcto, eso es muy importante porque si tú empiezas a hacer negación, pues no estás perdiendo tiempo y no empiezas a trabajar y tienes que empezar a accionar con eh, um, todo el tema de las terapias. Nosotros, rápidamente, antes de llegar a los dos años, te quiero comentar que nosotros eh, pedimos una segunda evaluación. Nosotros nos fuimos al Miami Children y allí pedimos con un neurólogo una segunda evaluación para estar seguros de lo que estaba pasando. Él efectivamente nos confirmó, pero él sí nos dijo algo, tienen que volar. O sea, él, él fue bien categórico en decir que nosotros teníamos que empezar cuanto antes su intervención temprana terapéutica. Entonces, tres años, efectivamente se acaban los servicios de, de Early Steps. ¿Por qué? Porque viene una transición donde el niño supuestamente a los tres años puede empezar la escuela. Entonces, ahí empezamos nosotros, out of the pocket, o sea, de nuestro bolsillo, empezamos nosotros a pagar las terapias de ABA, que son las terapias de comportamiento, eh, ¿por qué lo hicimos así? Porque nosotros, en aquel entonces, hace 13 años, aquí en, el, en la Florida no estaba aprobado que los seguros pagaran las terapias de comportamiento. Eh, no estaba aprobado, de hecho yo les quiero comentar que con el Steps fue un training que a mí me dieron de 30 horas y yo corría la terapia en la casa a Nicolás e, e iba un supervisor una vez por semana a supervisar esa terapia a, llevar, a chequear la data y a, a chequear que, que todo se estuviera haciendo bien eh, y, e, igual que bueno, a los tres años entonces Repito, nosotros seguimos entonces con, el, con, con lo que fue terapia de comportamiento eh, pagada de nuestro bolsillo y lo de, y lo de OT and speech, nosotros eh, en ese momento lo paramos porque nosotros tuvimos que, mientras a nosotros Early Steps nos aprobaban las terapias de OT and speech, nosotros no quisimos esperar esa aprobación porque tomaba unos meses. Sino que lo que hicimos fue ir pagando terapia de OTN Speech mientras salía la Devil Steps para aclarar. Que OT
1: para la gente que nos escucha en los países que hablan español es terapia ocupacional y speech es terapia del habla y obviamente o terapia del lenguaje porque son diferentes enfoques que hay dentro de la terapia del habla y eso lo hace la patóloga del habla que también puede hacer su evaluación o sea que tenía eh, Nicolás tenía un bombardeo obviamente de, de terapias y de ayuda para para poder estimularlo a temprana edad, para que él pueda vencer los estragos que el autismo estaba haciendo con su comunicación y su socialización. Correcto. Entonces, terapia. Y cuando empezó eh, los tres años, cuando él cumplió los tres años, ¿lo tres. llevaste a la
0: escuela? Correcto. Él, a los tres años, empezó en Bodwin, que es una escuela para, para, para tu amada audiencia. La escuela Bodwin es una escuela eh, que empieza con ese programa de autismo nada más, es una escuela dirigida solamente al programa de autismo, es una escuela que es mitad del gobierno, mitad judía, así funciona y queda al lado de la Universidad de Nova eh, en, este, en este colegio es, era prácticamente un preschool eh, pero yo dejé a Nicolás solamente, solamente un año ahí, ¿qué hacía Nicolás? él iba al colegio o escuela, lo sacaba de ahí cuando terminaba su programa de escuela y me lo llevaba Justo en la misma área me lo llevaba a sus terapias de comportamiento, dos horas. Eso era diario. Eh, luego, cuando él ya terminó ese año escolar, yo decidí eh, poner a Nicolás, o decimos con mi esposo poner a Nicolás, en un programa eh, solamente terapéutico. O sea, a Nicolás todavía por ley no le correspondía la escuela. Entonces yo decidí coger ese approach, ese aprovechar todo esto y llevármelo a hacer una, eh, me lo llevé a Angel Ridge y me lo llevé allí a un centro.
1: Claro, de... claro que sí. Hermoso ese equipo de Angel Ridge, que es otra escuela muy especial, muy linda. Es sí. que me imagino que en el área donde tú estás escuchando estamos hablando de la Florida eso está en Hialeah y um, Bodwin está en Fort Lauderdale en Davy especialmente cerca de, de la Universidad de Novia obviamente pero en tu país obviamente que tiene que haber recursos y me encantaría que también los pudieras compartir así como estamos hablando de la Florida Early Steps es básicamente un servicio en la Florida pero en tu condado y en tu eh, ciudad, obviamente, tiene que haber recursos del gobierno gratuitos para que tu hijo pueda ser, eh, obviamente, evaluado y eh, entregarle las terapias que lo van a ayudar a salir del autismo. Entonces lo llevaste a Angel Ridge, qué bueno. Y ahí estuvo trabajando hasta los cinco años o siguió. Correcto,
0: sí. Ahí estuvo trabajando dos años. En ese tiempo yo entonces ya empecé a los tres años una intervención también eh, biomédica, que significa que ya yo le hacía, empecé a hacerle tratamiento tanto en dieta como en suplementación. Esto es muy importante, de verdad. La dieta para los niños es el alimento para el cerebro. Entonces yo empecé a llevarle una dieta eh, dirigida por el doctor porque de hecho el doctor en ese entonces no aceptaba pacientes que no estuvieran ya en la dieta. Él, él necesitaba ver esa conciencia de los padres respecto, respecto al respetar la dieta de gluten free. Gluten free es, eh, eh, no sé en español, pero es gluten free. Me imagino que gluten es gluten. Gluten free.
1: Sin gluten. Es, sin gluten. Uh -huh. eh,
0: tiene el, el, el Dairy Free, que es sin leche.
1: Sin leche, ni sin derivados leche. de la leche.
0: Correcto. Y uh, um, le hicieron un, un, um, un profile o un test de alimentos sensitivos. Entonces, se lo fuimos retirando de la dieta. Por ejemplo, lo, los rojos, que eran los fenoles, todo lo que eran los verdes, las fresas, las manzanas rojas, todo esto se lo quitamos de la dieta. Eh, pues después de esos tres que se le hicieron a Nicolás y básicamente yo lo tenía en lo que era hasta el día de hoy, que Nicolás tiene 15 años, Nicolás está en dieta de gluten free o de, de no, no gluten, no leche de vaca, ahí está mi amor, mis dos amores, eh, mis tres amores, por ahí está mi esposo, y entonces eh, ahí eh, con esas dietas eh, fue algo que la verdad, Nicolás, como era... Pues todavía tan pequeño, fue muy fácil irle su paladar, irselo como acostumbrando a ese tipo de dieta donde no hay tanto azúcar eh, y donde no están tantos candies y tantas eh, 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 cosas. Claro, que...
1: productos que son dañinos para su sistema, obviamente, sí. y todo lo que es la, la comida chatarra, que se dice no, en español. Lo, mm.
0: lo, Exacto, y lo teníamos en en parte en mucho de la dieta en, en, en orgánica, como todavía lo hacemos, no en todo, porque como una vez dijo un doctor en la televisión, si no puedes hacer el 100% de, de dieta orgánica porque es cara, uh -huh. pues aquí en Estados Unidos, nuestros países latinos, tenemos la bendición de que hay mucho alimento, eh, realmente mucho producto limpio, pero claro. en Estados Unidos sale bien cara esa dieta, so, lo que hacíamos era coger como digamos, Bananas, naranjas, eso sí lo compro y lo compramos regular aún, pero por ejemplo las, las fresas, el cilantro, todo lo que crece por fuera de la tierra que puede recibir una carga muy grande de pesticida y por favor manzanas no, las manzanas si no son orgánicas ni siquiera las compré en su casa.
1: Es la peor fruta, es la, fruta. la, es la más sucia que hay eh, con respecto a los insecticidas y a los pesticidas, ¿no es sí, cierto? Claro. Que le echan, sí, terrible, eso lo escuché y de verdad que cada año sigue saliendo la primera en pesticidas, la manzana. Así que si no, no es orgánica, no, la ah, no, es mejor darle otra fruta de estación. Sí, Ahora, por ejemplo... Tenemos las naranjas, las mandarinas, las bananas, y qué bueno. Y para terminar, eh, María Isabel, ¿qué sería el mejor consejo que tú le pudieras dar a un papá o una mamá que están enfrentándose al diagnóstico de autismo?
0: Bueno, mira, en este momento de mi vida, donde yo a través de Nicolás conocí del Señor, eh, yo a través de Nicolás, llevándolo a unas, a unas sesiones de cámara hiperbárica a los cinco añitos, eh, porque no tenía el speech todavía yo ahí realmente mmm, empecé yo a tener esa relación más cercana con el Señor y empezar a ponerle todo en las manos del Señor. Entonces, sí, mi consejo es, eh, en estos momentos, primero que todo, orar al Señor, ponérselo a Él, ¿por qué razón? Porque es que Él te va abriendo el camino, Él te va alistando esa, esos caminos que tú tienes que recorrer sin perder el tiempo, te cierra puertas que tú no debes abrir, te abre puertas que van a ser de bendición para tu hijo, te ilumina, te da la, 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 el discernimiento de lo que tú puedes seguir haciendo en, en, en todo ese journey, en toda esa jornada de tratamiento terapéutico. Entonces, eh, la unión familiar es supremamente importante y, y como siempre hemos dicho, eh, pues las personas no son perfectas, ¿verdad?, y no estamos buscando a persona perfecta porque el único perfecto fue Jesús, fue nuestro amado Dios. Ah, o, o es, eh, en ese caso, siempre, si no hay esa unión familiar en, en el hogar, porque no sabemos las reacciones que puedan tomar las familias después de estas noticias, prenderse al Señor. O sea, es que Él, Él está en control y Él te va a dar todo lo que tú necesitas para sacar adelante a tu hijo. Entonces, Así es. Es fe en acción. La fe, uh -huh. pero accionar. ¿Por qué? Porque leer la intervention, por lo menos hasta los siete años, el cerebro está como una esponjita, recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y les quiero comentar, todo lo que tú hagas en el nombre de Jesús y todo lo que tú hagas respetando a tu hijo sin llegar a ser invasivo, porque yo conozco lo que es la, la intervención biomédica y hay muchas intervenciones que a mí personalmente
1: no te gustaron. Me,
0: no. Entonces,
1: no, demasiado,
0: sí. no madre sabe, ¿verdad? ¿Qué es, uh -huh. lo que y ¿Qué es lo que tú no debes hacer? Y yo lo que te quiero decir es que lo que tú hagas en respeto a tu hijo, en mucho amor, porque aquí hay que, el amor es, es, es una clave para que tu hijo se sienta amado y que tú también lo disfrutes, porque hay que disfrutarlos.
1: Así aquí, es, sí, no, buenísimos. Buenísimos consejos eh, María e Isabel y creo que te, tenemos que hacer otro programa para hablar de otras cosas eh, cuando llegamos al niño que se pone eh, obviamente en su adolescencia los desafíos tenemos mucho para conversar así que me encantó que hayas estado conmigo hoy aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza tus últimas palabras en solamente 30 segundos para la audiencia
0: bueno, eh, primero que todo, muchas gracias, Profeta Silvana, de verdad, y a toda tu audiencia por estar pendiente de este programa, porque sé que es de bendición el documentarse, el aprender, ¿verdad? Y, Ahí está. Y, y como segunda mano, todo lo que necesiten, todo lo que haga falta, eh, aquí estamos para servirles, aquí estamos para ayudarles en todo lo que necesiten, eh, después aparecerá mi teléfono. Muy
1: bien, mi... lo puedes decir al ah, aire, por favor, teléfono. en tu WhatsApp, el, te pueden comunicar de cualquier parte del mundo y claro, si lo puedes decir con el código.
0: Claro que sí. El teléfono es eh, el celular 786-683-3353, 786-683-3353.
1: Aquí lo tengo ya, ya Pero, en la pantalla, muy bien para todos los que están mirando y los que están escuchando, eh, pues nos vamos a ver en una nueva oportunidad. Muchas gracias María Isabel y un saludo grande a tus bellos príncipes. Amén, gracias, muchas bendiciones para todos. Amén, gracias. Y a ti que estás ahí, pues eh, quédate en sintonía porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo y obviamente es porque hay mucha esperanza.
0: Afiliadas, si deseas transmitir este
1: programa, afíliate ya.